0: El episodio que todos temíamos que llegara es hoy Lamento decirles que hoy Martín del Palacio no presenta desde el bar Porque está de fiesta ya que Ronaldinho salió libre Bueno, en realidad no es que esté de fiesta, más bien creo que está dormido Pero bueno, como ustedes saben, en el episodio del lunes Presentamos la primera parte de la entrevista con Ramón Raya Y si no lo saben, bueno, es hora de que se vayan a escucharla Porque está bastante buena la entrevista y hoy les vamos a pasar la segunda, la segunda parte. Entonces, he de reconocer que esa primera parte de la entrevista, bueno, más bien, fin, toda la entrevista, eh, en su mayoría la hizo Martín. Yo intervine muy poco y, por tanto, llegamos a la conclusión de que si yo no salgo en el programa, no cobro y entonces me toca a mí hacer la entrada. Así que esto es desde el bar Yo soy Luis Herrera. Y ahora que hago la entrada, me doy cuenta de que, pues, a fin de cuentas, la mitad de cero es cero. No cobramos nada porque no tenemos ni patrocinadores ni apoyos, pero bueno era un pretexto para que al menos escucharan un poco mi hermosa voz y dicho eso, y sabiendo que Ronaldinho es libre, por fin, después de como dos meses, que bueno esto estamos grabándolo el martes en la noche así que quizá para cuando ustedes lo oigan, ya se escapó a Brasil que era la excusa por la cual no lo querían dejar salir bajo fianza, pero bueno eso lo sabremos mañana, mientras tanto los dejo con esta segunda parte de la entrevista con Ramón Raya, nos va a contar una anécdota muy simpática sobre toda la historia de los cachirules en los ochentas,
1: y esperemos que les guste. Yo te quería preguntar una anécdota, hablando de tu papá también, eh, justamente, que me contaste alguna vez, eh, a ver si, si nos la puedes contar aquí, porque ha pasado mucho tiempo desde que pasó, pero es, es muy interesante, que es la de los cachirules. O sea, yo me acuerdo que... que eh, tu, sí, pa te tu papá y, eh, tuvo, tuvo mucho que ver en toda esa historia eh, particular.
2: Sí, sí eh, eh, voy a tratar de ser breve, me cuesta mucho trabajo. No, 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 no hace falta.
1: La... Esta te la tenía guardada, así que tenemos tiempo. Pero <risa> digo, para no extendernos en otra cosa.
2: A ver, eh, a mí me, me llamaron a la primera selección infantil, como le decían. Creo por un favor que le debían a mi papá. Mi papá fue oficial mayor del INDE y el profesor Galvez, que fue preparador físico del América y luego preparador físico de la Azteca de Los Ángeles con Rinos Mitchell y demás, traía esa selección. Llamaron a mucha gente mayor de edad O sea, de la edad permitida Y yo tenía dos años menos de límite de edad Pero igual me llamaron Digo, yo destacaba fuerzas básicas ya me habían subido dos categorías de mi edad, etcétera, Pero no tenía yo el nivel para estar en esa selección Creo yo, estaba todavía muy chico O sea, estaba empezando a entrar en la pubertad En la lista final Él me Me deja Si sí, ir a jugar un premundial a Trinidad y Tobago Estoy hablando, de, debe haber sido 1983-84 y Panchito Hernández me manda a llamar, voy con mi papá, y me dice, no quiero que vayas. Y yo, pero es la selección, es mi sueño, ¿no? No, ya tendrás oportunidad, estás muy chico, vas a ir a Trinidad, Trinidad, o sea, vas a jugar con tipos de 25 años haciéndose pasar por de 16 y te van a matar, no quiero que vayas. Mi papá me aconseja, no vayas. Al año siguiente, dos años después, viene la otra selección en la que sí pude estar y hubo un error en el límite de edad. Y primero no, no consideraron a los nacidos de agosto de 68 en adelante, sino solo 6-9. Después ya yo llevo a esa selección, etcétera, etcétera. Eh, la selección en ese momento que competía para el Mundial Sub-19, que era en ese entonces de Rusia, 85, la dirigía del muro. Y ya estaba llena de gente cachillo. Ahora, nosotros ya lo habíamos vivido desde el Mundial de México 83, cuando vino, eh, que llamaron a Paul Moreno, ¿no? Que de repente Paul Moreno, que estaba haciendo la sensación en la liga, de repente resultó que era menor de 20 años. Entonces, <risa> yo, yo, en una cosa, ¿no? yo en una cosa de, no puedo llamarlo envidia, sino de, de querer vivir eso, te estoy hablando de 83, que yo era todavía un niño, ¿no? Decía, hasta qué suerte de este güey, ¿no? O sea, ahora resulta. Y entonces ahí mi papá me explica me dice, no tiene la edad, seguro le sacaron papeles falsos. No voy a dar nombres, ¿no? porque a lo mejor comprometo a mucha gente y, y en este momento creo que no viene al caso. Eh, había alguien que trabajaba para la selección amateur donde estuvo Bo Sánchez y Torangel, no Trabajaba en la parte directiva. Y ese señor, a mi papá y a mí, nos contó que esa selección, la mayoría de los jugadores, él les había quitado tres años. Entonces, no tengo
1: Además, Hugo, además no, perdieron en primera ronda. <risa> no,
2: pero estoy hablando de la selección amateur la que ganó en ah, torneo donde estaba Hugo Sánchez y donde estaba Víctor Rangel. Mm. Y él nos decía, Hugo Sánchez tiene tres años más de los que dice tener. Entonces, Entonces, Hugo era el niño de oro cuando en realidad ya no era el niño de oro. ¿No? Habían ido a un torneo de canes con Cachirú. Ahora, lo que se sabía es que todos los países del mundo lo hacían. No hablemos de CONCACAF, digo, no hablemos de los africanos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues eh, yo voy a la selección, nunca en mi vida tuve necesidad de ser Cachirul, no lo fui, ni, ni creo que hubiera yo aceptado ser. ¿no? Este, Que por ahí hay mucha gente, incluso Félix Hernández, ¿no? Este, él lo acepta, que. Se quitó años para ir al siguiente mundial, al mundial de 87, aunque no jugó, el que jugaba era Oscar Rezano, que sí daba la edad. Entonces, bueno, eh, en la selección sub-20 a la que me toca ir a mí, soy el único de esa selección sub-17, que es llamada la sub-20, yo ya estaba en primer equipo, etcétera y el técnico era Jesús del Muro. Ahí sí voy a dar nombres, ¿por qué? Porque creo que del Muro era el maestro para eso de las actas falsas. ¿no? Sus selecciones <risa> eran ridículamente tramposas la cantidad de gente que llevaba pasados de edad era impresionante. Entonces, bueno, en esa selección sub-20, al final es una historia que también valdría la pena hacer uno, uno, dos programas, no calificamos. La gente que había llamado a la, a la, primero a la selección, de repente, un mes antes o un mes y medio antes de la eliminatoria, deciden que todos los que habían seguido el proceso ya no iban a venir. Más que los que dábamos la edad, no que éramos... Tres, entre ellos el Piojo Herrera y yo, usted. Y entonces fuimos a ese premundial, fuimos con una selección que trabajó un mes, pero que llevó cachirules. Y entre esos cachirules sí había gente que ya tenía su acta falsa desde antes, como este José Manuel Herrera, ¿no? y eh, no, perdón, Nat Herrera, hermano de José Manuel Herrera, que jugó en Atlante, y Memo Huerta. ¿no? Memo Huerta, que tenía ya su acta y ya había jugado un Mundial de FIFA en el 85 con un acta fácil. Entonces, eh, pues bueno, vamos, hay, pasan una serie de cosas que a mí me disgustan muchísimo. A mí del muro, por ser el más joven del equipo, me manda el primer partido a la tribuna para meter a su hijo en mi lugar. Perdemos 4-0 con Estados Unidos. Yo algún día Jimmy Goldsmith, que en paz descanse, el borracho en Tulón me dijo... Ese partido se perdió a propósito por instrucciones del doctor Rafael del Castillo. Así. Uy. ¿Por qué? Porque estaban las elecciones y Billy Álvarez quería ser el presidente y Billy Álvarez era el jefe de la delegación de esa selección y del muro que vivió toda su vida en Cruz Azul, ¿no? Pues se alineó con la gente de la federación disfrazó la alineación, puso a gente en posiciones que no eran. El piojo jugó por primera vez en su vida de defensa cuando era delantero. El que era el delantero del equipo jugó de central. Yo que había jugado todos los partidos, me mandó a la tribuna y puso a su hijo. Perdimos 4-0 con Estados Unidos. Eso prácticamente nos, nos ponía ya contra la luna. Al final no se calificó. Bueno, yo regreso a México, regreso a Pumas... O sea, estaba en Tampico, vengo a Pumas, empiezo a jugar, etcétera, mi carrera iba padrísimo y un día, en un viernes por la tarde, previo a salir a calentar, bueno, que calentábamos en el vestidor, se me acerca Alfredo Ruiz, de en ese entonces, y me visión, y me dice, Ramón, ¿cómo te llevas con Del Muro? Y le digo, no me cae bien, no me cae bien, no, y no tuve una buena experiencia con él. Y me dice, ¿ya viste a su selección? O sea, del muro, después de esa experiencia, todavía le dieron la sub-17 del 87, que es en la que estaba Félix. Después le volvieron a dar selecciones menores. Siguió con la sub-17, y no sé, te estoy hablando, debe haber sido por ahí 88, ¿no? este que apareció en la portada del esto el jugador que a mí me rompió los ligamentos, que ya había sido capaz con un torneo de la América y se sacó un acta teniendo tres, cuatro años más que yo se sacó un, año de, una, un acta de cuatro años más joven que yo o sea, estamos hablando de una diferencia de ocho años o sea, gente de 23 años gente de 23 años de 7, 8 años haciéndose pasar por jugadores de 16 años ¿no? y entonces digo yo, uno de mis grandes orgullos en ese entonces y que bueno, pues seguirá siendo así porque después no tuve tantas, es que yo en algún momento fui la portada del esto bueno, tres veces fui portada del esto por mis actuaciones, algunas con la selección el primer partido del mundial, etc y entonces te digo, yo ya jugando en primera división de repente veo en la portada del esto que Jorge Guerra, que ha sido mi compañero en América, que después jugó en Morelia en Cruz Azul y en Morelia ¿no? Era, había sido el mejor jugador de un torneo en, en, en Francia en donde México le había ganado 4-0 4-1 por ahí a la selección francesa entonces venía un reportaje como si fueran héroes y ahí había jugadores que yo conocía, que te digo, tenían 21, 22, 20, haciéndose pasar por jugadores cadetes Y con uno, o sea, bueno, con una gran de todos, incluido del Moro, pues lamentable para mí. No no le di mucha importancia cuando lo vi, hasta que vino Alfredo Ruiz y me pregunta Y entonces ahí yo le digo... ¿Sabes? A dice, ¿Conoces a los jugadores? Porque está lleno de cachirules, claro. ¿Los conoces? Le digo, sí. Está Jorge Núñez de Cruz Azul, está Jorge Guerra de Cruz Azul, está Sergio Vázquez de Cruz Azul, porque Del Moro llevó muchos de Cruz Azul. Le digo, pues, ¿sabes quién conoce a todos? Si tú subes al palco donde está mi papá y el papá de Luis García, ahí está Jaime Cuenca, el hijo del famoso perro Cuenca, lateral de América de los sesentas. Él juega en Cruz Azul con ellos. Él los conoce a todos. Entonces, Alfredo sube al palco y le dice... ¿Tú le sabes de cuenca? Sí. Oye, me manda Ramón a esto. ¿Tú conoces quién es Sony. Sí. ¿Y de qué, edad, de qué edad tienen? Sí. Le dice, ¿pero sabes dónde están todos? En el anuario de la federación. Entonces, ¿cuál anuario? Entonces, ahí digo, ¿cuál anuario? El papá de Luis García en la temporada termina la temporada 86-87 que es cuando Luis y yo debutamos, va a la federación para que le permitieran sacarle fotocopias a las cédulas de los partidos en los que había participado Luis. Y le dicen que no podían hacerlo, pero pues que si se compraba el anuario que acababan de publicar, ahí venía todas todas esas estadísticas. Entonces el papá de Luis compra su anuario, muy mal hecho, la realidad, ¿no? O sea, con un formato ahí de chile dulce, mole y demás. Y entonces eh, resulta que no había casi estadísticas, Luis no venía ni en las fotos, no le planté. Y entonces, como no venía, decide regalárselo a mi papá, porque yo sí venía, yo sí salía. Y entonces mi papá me enseña el anuario y, empieza, y él es el que detecta, mira, aquí viene la edad verdadera, no me acuerdo de qué jugador, ¿no? aquí viene su edad verdadera, no que era 6-7 no que era 6-9, no, no que era 6, no que era 6 Y entonces empezamos, de los que nosotros conocíamos que habían ido a jugar a diferentes selecciones o que sabíamos que eran cachirules, los empezamos a buscar. Y entonces empezó a poner asteriscos. Ah, pues este, este sí tiene su edad falsa en el anuario. Este, aquí sale su edad verdadera. Quiere decir que sí era de cachirule en el mundial. Este no sé qué. Y entonces Jaime Cuenca, que era mi mejor amigo, el, el plantel de Cruz Azul viene el primer equipo y la reserva. Y entonces sale Jaime Cuenca que no debutó, creo que no alcanzó a debutar en primera división, este, con su bueno, nombre completo y fecha de nacimiento. Y entonces ahí venían, con su edad verdadera, todos los jugadores que del muro acababa de llevar. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede? Que mi papá, cuando le dice Alfredo a Jaime qué anuario, mi papá y el de Luis dicen hay un anuario así y así y así, anuario oficial, y ahí está, y ahí vienen los planteles, y ahí te vas a encontrar no nada más a esos, están los del Mundial de 83, y están no sé quién, y están algunos con su edad falsa, y no sé, y le explican. Entonces yo después en pláticas con Alfredo y con Toño Moreno, entiendo que él consiguen el anuario, quien hace la nota es Toño Moreno, pero ¿qué sucede? Que en la federación se enteran de que había una investigación. La investigación, Martín... Perdón, que me perdone Toño Moreno, que me caemos bien, y Alfredo. No lo hicieron porque estuvieran cansados de las tranzas, lo hicieron porque era una venganza que estaba de José Ramón Fernández contra Rafael del Castillo por no haberles dado la acreditación a él y a Alberto en el Mundial de
0: 86.
2: Esa era la intención, pegarle a los directivos, ¿no? O sea, obviamente sí, sacando a la luz una trampa. Pero, perdón, ¿qué tiene que ver el presidente de la federación? O sea, digo, yo no conozco ningún presidente de la federación que se meta a ver qué edad tenía yo, ¿no? O sea, eso le corresponde al técnico. Y se supone que tú confías, ¿no? Sí tiene culpa, por supuesto, porque todos lo sabíamos. Todos, todos en el fútbol lo sabíamos. Pero si tú volteas a Sudamérica, y si volteas, no sé en Europa, pero en, en Sudamérica... Todos los países se falsificaban sus actas. No hablemos de los africanos, donde no hay un torneo en donde Nigeria el límite de edad, por decir, era agosto del 6-8, y el 1 era del 1 de agosto, el 2, del 2 de agosto, el 3, del 3 de agosto, el 4, del 4 de agosto. ¿no? Así de ridículo. Así de ridículo era en ese entonces. ¿no? Y todo el mundo se hace de la vista gorda, con CACAF y FIFA incluidos. Entonces, bueno... Eh, Consiguen el anuario, pero la federación se entera, y así como desaparecieron mi selección sub-20, desaparece la selección de Del Muro. ¿No? ¡Bum! Se esfuma y convocan a una donde vienen, creo que niños de 6, 7 años, ¿no? Para que nadie. <risa> pero pues, no contaban con que la selección de Avilán ya había competido. Ya había competido en Guatemala y había eliminado a Guatemala en la semifinal y había clasificado al Mundial aquí lo triste digo, no me consta, estas son las historias que yo tengo porque después en algún momento mi papá y yo desayunando nos encontramos al doctor del Castillo y nos fuimos a hacer sobremesa con él este, y nos contaba toda esta historia eh, digo, la idea no era que México se fuera suspendido, pensaban que a quien iban a suspender a los directivos entonces se vuelve un tema político. La gente de Inmevisión le da, o sea, hacen la investigación y van y consiguen en el pueblo donde sacaban las actas falsas, consiguen el acta, ahí no sé, no, no me acuerdo si creo que no era el Fernández, pero creo que ya estaba José de la Fuente, no sé quiénes eran, consiguen actas falsas, ¿no? los documentos falsos.
1: Sí, eran, eran Ali, Ali Fernández José la Fuente y Sergio Almaguer, ¿no? Esos son, son los tres. No,
2: no, no, no. Este, este, estaba Salvador Benz. Almaguer, según yo, no. Este, ¿Seguro? Bueno. Almaguer, perfecto. sí, seguro. No, Almaguer no estuvo en los cachirules. Pero, este, no sé si Ali Fernández es después que lo suspenden. Y sí, que yo al... también tuve que ver. Yo dije que le dije a Ángel Fernández, sáquele un acta falsa, Ali. pues, decía, Ramón, tú tienes las elecciones, Ali, que es de mi edad, no tiene nada. Le dije, pues sáquele un acta falsa. Todos tienen acta falsa. O sea, yo así se lo dije y después salí fue de los cachirulos Sí, Pero bueno.
1: Fernández y un cuate que se llamaba González Chaires, ahora me acuerdo, es verdad, González. es después.
2: Este, y entonces, bueno, eh, se llevan las actas, estas actas falsas, y yo no sé si consiguen las actas verdaderas, y las llevan a Guatemala. Entonces, quien hace la protesta en CAS es Guatemala. Al mismo tiempo, en México, cuando empiezan a decir el anuario, el anuario, el anuario, el anuario la federación dice, es un error es un error, o sea, debe ser un error, pues digo, se pueden cometer errores, ¿no? En lugar de poner eh, 74, pusieron 64, ¿no? Y, y es un error, nada más. <risa> y entonces, me acuerdo perfecto, porque digo, yo le di mucho seguimiento, eh, sale un reportaje de Toño García, de José Antonio García, diciendo, si, es un, si no es el anuario oficial, porque dicen, ni siquiera es oficial, así que me regresen los 40 millones creo que le cobraron para obtener la, la portada de mi balón, o pues sea, en la
1: portada de mi balón, ¿no? porque dice anuario oficial de la federación te, interr te interrumpo ir... un segundo, solo para decirte los nombres de quienes eran, ya los tengo aquí, eran Gerardo Jiménez, José ah, de la Fuente de... Ah, de o... José Luis compañero. José Luis Mata, y yo me confundí a Almaguer, perdón, Sergio Almaguer eh, porque, ¿por quién te confundí? yo me confundí a Almaguer con el coreano Rivera que era el otro... <risa> Exactamente. Bueno, y en esas elecciones,
2: este, te digo, no hablemos de la 17. Si algún día un periodista que se ponga a buscar en la selección sub-17 del muro de ese año para que vea quiénes eran los que participaban. este, Bueno, entonces esos cuatro jugadores consiguen las actas, o algunas de las actas, y ellos las mandan a Guatemala. Digo, en México se hace esta investigación, empiezan a hacer entrevistas y la gente en la federación se empieza a desmarcar. Yo no tengo idea, yo no tengo idea, yo no tengo idea. Y entonces el tesorero, creo que se apellidaba Ceres Montenegro, estaba de vacaciones en Barra de Navidad. Y el que era el, el corresponsal del ESTO en Guadalajara, Ramos Camacho, Ramos Galán, uno de los dos, sabía o sea tenía buena relación con ella Y lo va, lo va y lo busca. Y le hace una entrevista, y el otro, desconectadísimo por sus vacaciones, le pregunta, oye, ¿y este anuario? Y se lanza a decir, no, hombre, es un super trabajo, por supuesto que es especial. <risa> y entonces, bueno, a la par aparece la protesta en Concacaf. Soria Terrazas, mexicano, según el doctor del Castillo, o sea, es uno de sus peores enemigos. ¿Por qué? Según el Castillo, que porque Soria Terrazas pensaba que el doctor del Castillo quería su quería ser el presidente de CONCACAF, ¿no? Este, entonces, eh, sanción a México, dos años para todas las elecciones con límite de edad y suspensión a los directivos mientras duraba la investigación, ¿no? Suspensión indefinida. Y entonces, bueno, obviamente, escándalo, eh, la prensa que quería criticar a la federación pues mataba a los directivos, eh, pues, ¿qué se podía hacer? Digo, ya había habido, no era un torneo amistoso, ya era un eliminatoria. Entonces viene un congreso de FIFA. FIFA, esto nos lo cuenta el Castillo, mi papá, y en el congreso de FIFA, el doctor del Castillo, pues, va ah, y acusa, y cuando nos lo cuenta, nos dice, yo le había dado a ganar varios millones de dólares a Avalanche, a su bolsa, con el Mundial de 86, y dije, el doctor, amigo personal, me va a salvar. Y entonces, dice, enfrente de todo el Congreso, con todas las federaciones, empieza a cagotear así a, a, a Soria Terraza. ¿No? Y le dice, no puedo creer que hagas una suspensión por un anuario, que aunque diga oficial, si la federación dice no era oficial, eso es lo que cuenta. Y entonces Soria Terraza se levanta, y dice, es que no lo hice basado en el anuario, lo hice basado en estos documentos que presentó Guatemala. Aquí la cosa es que Guatemala consigue los documentos porque se los dio la gente de Imevisión. Mm. ¿No? Entonces, entonces este, y según el Castillo, dice los primeros que pusieron el grito en el cielo, los africanos. ¿Cómo? Papeles este, falsificados, imperdonables. Y entonces crece la presión contra Belancho de que tenía que ser ejemplar la sanción y ahí es donde Se suspenden a México de todas las categorías por dos años, y nos perdemos la eliminatoria para el Mundial de Italia 90, que de alguna manera, pues digo, no sé, a mí me pasa a afectar, porque el entrenador era Velarde, que era como mi papá futbolístico, no es el que me debutó, el que me decía que soñaba que con el Mundial de Italia, cuando lo llaman a la selección, él decía, este, sueño con el Mundial de Italia, con Aspe por izquierda y tú por derecha, así que métele con todo, no y yo me sentía motivadísimo, porque y bueno, pues resulta que entonces, adiós proyecto, adiós Velarde, la selección, y se va a Cruz Azul, y México suspendido, y ahí se pierde todo. todo. Después de eso, todavía hubo cachirules, porque todavía estuvo Salvador Benz, estuvo Ali Fernández, no este, y hubo por ahí un par más que, 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 que tuvieron su acta falsa. La federación avisó a los equipos que los jugadores que tuvieran dos papeles, que tenían chance de arreglarlos sin, sin que hubiera... No castigo ni nada, pero que metieran el original. Algunos lo hicieron, otros no. Y, este, y de ahí pues, hubo algunos suspendidos más. Esa es la historia. Yo el anuario lo tengo. Por supuesto que la historia cambió. La historia después resultó que fue un, una labor periodística para, porque estaban cansados de que existieran estas trampas cuando pues, la realidad es que era una venganza completamente personal de José Ramón Fernández contra el doctor del Castillo.
1: Pues bueno, fútbol mexicano, a final de cuentas, ¿no?
2: Esa y muchísimas más que todo este tiempo que yo estuve ahí dentro de la federación, por supuesto, no podría yo hablar, ¿no? Entonces, es la verdad, ¿no? Tú enteras
0: de, de muchas cosas. ¿Qué otra cosa aprendí estando yo ahí? Que es algo que en algún momento creo
2: que ya lo platiqué, no sé si contigo, Martín. Es a, aprendí que el fútbol. O sea, es, es un deporte, es un negocio y es un espectáculo. ¿No? Para mí, para mí, en lo personal, solo es un deporte, para mí. Pero yo entiendo que la gente lo vea como un espectáculo y que entonces crea que tiene el derecho. y También entiendo que los directivos lo vean como un negocio y la parte deportiva no les interese. No es lo correcto, no es lo mejor, no es lo ideal, pero tiene una justificación y un argumento sólido que es yo estoy arriesgando mi dinero y pues, no me interesa si tú ganas o no ganas. Me interesa que a mí mi, mi lana que invertí tenga un retorno y tenga una utilidad y lo demás es bronca tuya.
1: Sí, ahora la, siempre la, la pregunta en, en estos casos y es, y es algo que bueno, eh, uno como... Como participante del medio Digamos, no como aficionado, como y corriente Que los aficionados siempre piensan como muy románticamente Que debería privilegiarse solamente de Lo deportivo, y uno que está Dentro de, de, de este medio, digo, no, no al nivel que, que, que estuviste tú o que está en otros eh, Pero nosotros que estamos dentro Sabemos que tiene que ser un negocio Porque así todos, o sea, todos vivimos de esto Pero la pregunta siempre es No hay manera de equilibrarlo, ¿no? De hacer, de hacer que sea negocio Pero al mismo tiempo que te genere Un rendimiento deportivo
2: muy complicado y yo te y yo ahí creo que eh, no estoy de acuerdo contigo en lo que dices el aficionado el aficionado quiere que sea más espectáculo que deporte no el mm. aficionado dice tú estás obligado porque yo pago un boleto a jugar bien
0: y de hecho ahí la muestra oh, y de hecho la muestra más eh, clave sin duda la, la puedes ver tú de cerca que es la MLS no cómo es un negocio que han convertido en espectáculo aunque lo deportivo eh, quede por detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque digo,
2: me voy a meter en tus terrenos, ¿no? Pero la NFL es eso, la NBA es eso. La cosa es que, bueno, pues, eh, la parte deportiva es altísima, pero yo no sé si fomentada por la situación deportiva o por la parte económica. La cultura americana es, si, si tienes dinero, eres triunfador, si no tienes dinero, no, entonces no sé si los atletas porque son 100% atletas en la NBA y en la NFL L. y en la NHL digo, los del béisbol no tanto o, o quizá no, no todos este a lo mejor porque hay mucho dinero y por eso no exige tanta preparación y tanta dedicación y tanto profesionalismo de, de los que participan en la parte deportiva pero la meta es la parte económica, ¿no? O sea, lo platicábamos. Yo dije a mí, la NFL, me gustaba muchísimo hasta que descubrí que pude ver un partido en 14 minutos y aquí, si quieres ir al estadio, o sea, un boleto ¿no? para un buen partido hasta arriba, te vale mil dólares, ¿no? Entonces, si quieres llevar a alguien, o sea, ¿te, te, te gastas que ¿Dos mil, tres mil dólares por llevar a tu familia para 14 minutos de espectáculo? Porque lo demás está padrísimo, los uniformes, los cascos, las porristas. no Vas al béisbol y la gente, o sea, la verdad, las mujeres que van al estadio no ven el partido. Ven tu y vas al estadio a convivir, muy poca gente ve el partido. ¿no? Y, y yo llevé a mi hijo a ver a los Yankees. ¿no? Yo soy de los Yankees y fuimos a ver a los Yankees. Y nos tocó en el jardín izquierdo. El jardinero izquierdo de los Yankees nunca tocó la pelota, ni cuando pasó los turnos al VAT y nunca hubo un batazo de ¿no? Y entonces dices, no sé cuántos millones o bueno, no sé cuántos cientos de miles habrá hecho ese día pero ni se movió, o sea, lo único que hizo fue este intercambio de, de, de este peloteo con, con la niñita que está para recoger las pelotas que se van de foul, ¿no? Que normalmente entran los jardineros y ahí medio calientan el brazo un poco antes de que, de que inicie el inning, eso fue todo eso fue todo y dices, ¿cuánto cobras? Pero claro, ahí algo que no pasa en México y que es triste y que hoy lo puedo decir, no es la cantidad de dinero que se produce en el fútbol mexicano con la cantidad de dinero que se le reparte a los futbolistas no es equitativa ni justa, no es justa. O sea, el futbolista mexicano podría ganar muchísimo más, muchísimo más de lo que gana. Y ya sé que si lo comparas con lo que gana un doctor, un ingeniero, este un abogado, pues es... Es un privilegio al futbolista. Pero lo que se llevan los dueños, aunque salgan y digan, no, yo pierdo, y yo por favor, por favor, ¿no? O sea, que, que dañen a alguien más.
1: No, bueno, y comparado con, con, deja deja con abogados, ingenieros y doctores, comparado con el, el fútbol sudamericano, con, con otras ligas, ¿no? O sea, el, el, el salario del futbolista mexicano es muy alto, pero pues también porque el, el producto es pues muy, muy generoso, ¿no?
2: Claro, pero ahí dices bueno a ver quién es el responsable, y ahí es donde dices, bueno, pues los directivos hacen su trabajo, los medios hacen su trabajo, la gente compra, el mexicano compra y gasta, ¿no? Porque ese, ese, ese dinero que le entra a los futbolistas, pues, viene de ahí, ¿no? O sea, que ya no viene directamente del aficionado, ¿no? Que yo digo, a veces me habían esos debates, cuando me dicen, yo, yo pago mi boleto y tengo derecho a exigirte. Y entonces dices, bueno, a ver si alguna vez pagaste un boleto del fútbol de playa como para que me exijas a mí como técnico de la selección, explícame cuándo porque el fútbol de playa es entrada libre salvo en El Salvador okay. cobraban muchísimo dinero antes Este, entonces tú no pagas un boleto para verme pero te crees que porque yo soy el técnico de la selección y represento a México y tú eres mexicano, entonces puedes reputear y me puedes criticar y pues está bien, o sea, tú crees eso yo siento que que lo puedes hacer y tienes todo tu derecho, y yo también tengo derecho a, a ignorar tu crítica. Si quiero ser polite, ¿no? pues puedo decir, todos los días me preocupo por la crítica, es importantísimo este, aprender a leerla y asimilarla, porque con eso creces. La realidad es que nadie, nadie le pone atención a la crítica de los aficionados, nadie en el fútbol profesional que yo conozca. No, nadie, nadie cambia su manera de jugar porque un aficionado no está de acuerdo con la manera en la que juegas
1: ¿no? pero pero cómo Ramón, estás diciendo que eso de nosotros nos debemos a la afición y eh, la tribuna manda y eso, ¿no es cierto?
2: bueno, bonito, ¿no? <risa>
1: <risa> ya
2: no, no, porque ya te dije a ver, en mi caso, o sea, yo qué a ver si tú alguna vez fuiste a un partido de playa no, entonces eso te, te limita a tener derecho a criticar lo que hice pues no, o sea y tú puedes exigirme si quieres, el derecho lo tienes yo creo, no, no te debes a la afición, al final si tú, si tú lo ves solo como deporte no te debes a la afición, no te debes a ti, a tus compañeros y a tu entrenador si tú lo ves como espectáculo, entonces sí ¿No? Por eso yo entiendo, la gente que dice, no, es el jugador se debe al aficionado es porque lo ve como espectáculo. Si tú como jugador te gusta ser showman, no te gusta esa fama y todo, pues sí, te debes a la gente. Si solo lo ves como deporte, no. O sea, tú de niño jugabas no pensando en, en quién te estaba viendo, jugabas por divertirte, por competir, por lo que se siente ganar, no por lo que se siente meter un gol y aprender. Etc. Ah, después te pagaron por eso, qué bueno, ¿no? Yo estoy seguro que en un porcentaje altísimo, si no el 100%, los jugadores profesionales seguirían jugando al fútbol aunque no les pagaran lo que les pagan. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que te bien y porque te gusta. Bueno, bueno hay, hay no otros juegas. países
1: donde, donde no se les paga tanto, ¿no? O sea, al final de cuentas.
2: Exacto. Entonces no juegas por dinero. Tú... tú... O sea, al final, por supuesto que, que te gusta el dinero como a todo mundo y que entonces lo consideras. Y si estás jugando bien y sabes que hay dinero, no, que ese es uno de los temas hoy en la federación, ¿no? vinieron a recortar que a mí me parece completamente injusto. no, O sea, es eh, mucha gente que salió con la nueva administración se fue ganando su sueldo en base a trabajo y a resultados. no, Y entiendo, bueno, pues hoy... Que decidimos que ya no vamos a pagar lo que pagamos y vamos a pagar menos a mucha gente no le dieron oportunidad de decir si aceptaban o no un recorte y la otra es espérame pero ¿por qué vas a pagar menos si tú ahora ganas más? no estamos hablando de los tiempos de la pandemia no en donde pues sí la federación como todas las federaciones en el mundo se ve afectada no la cancelación de partidos de torneos, de ligas, de transmisiones etcétera entonces igual dices a ver si tú dices, es que yo pago tu sueldo, ¿no? Que yo le decía, pues el mío no lo pagas, ¿no? El mío no lo paga, el no me lo paga la federación. Pues sí, tu, tu dinero, tú se lo pagas a Coca-Cola, tú se lo pagas a Banamex. Tú, y Banamex y Coca-Cola se lo pagan a la federación. Entonces, yo me debo a Coca-Cola si quieres hablar. de. Ah, pero indirectamente me tomé una Coca-Cola y entonces tienes derecho a insultarme. Yo creo que no, ¿no? Ahora, te digo, si es o solo un deporte, si es un negocio, pues por supuesto que como negocio te debes a tus clientes. Y para el que lo ve como negocio, los clientes, pues sí es la gente, sí es la afición.
1: Pero esos son más bien los directivos, ¿no? O sea, más que...
2: Sí, por supuesto, los directivos, los representantes, a la gente que hace negocio con, con el fútbol.
1: Ahora, por otro lado, pues sí, la parte deportiva es importante en la medida que la gente sí quiere triunfos de, tu, de, de su equipo, ¿no? O sea, no, pues hemos hablado ya como en México quizás no son tan exigentes, ¿no? Pero a final de cuentas, pues sí, lloriqueamos constantemente con que no hemos llegado al quinto partido y sí, si se llegara al quinto partido, pues entonces la gente estaría más contenta, quizás. O si ganáramos, si fuéramos campeones del mundo alguna vez, pues sí. O sea, digamos que sí, sí hay una, una exigencia a nivel deportivo también, ¿no? O sea, más allá de disfrutar el espectáculo. Sí, pero
2: es temporal, ¿no? Y aquí voy a decir otra cosa que puede ser muy polémica y que igual necesitaría hacer un debate más profundo y analizar el porqué. O sea, hoy Ramón Ramírez, Beto Aspe, Luis García, Jorge Campos, Cuauhtémoc, Villa,
1: eh,
2: este, Terrazas, El Tilón, Camilo Romero, El Tiburón, Osvaldo, eh, Borghetti. Hoy la gente parece que ya se olvidó de que también nos decepcionaron en una
0: Copa del Mundo.
1: No parece, se les olvidó. Siempre, siempre que tuitea algo, no sé, quien sea, Jared, dicen, tú si sí tú si sí te la partías, no como las divas actuales. Y, él, bueno, y va, va, a pasar, a la...
2: va a pasar lo mismo con Vela, con el Chícharo, con Herrera, con, en, en unos años. ¿no? Esa parte de de la afición mexicana ahí también yo soy súper polémico porque digo para mí la mejor afición del mundo perdón o sea si yo quiero que tú me sigas viendo en mi programa tengo que decir que es la mejor afición del mundo pues sería yo un tarado si digo eres la peor ¿no? yo no tengo ese interés yo te puedo decir o sea ¿en qué me baso para decir que no sé si sea la peor pero si una de las peores o sea yo que he viajado a los últimos mundiales a los últimos seis no Digo, siete porque llegué un día después de la final en el 94 pero este, y, y, y todavía estaba lleno de gente que había estado en el Mundial y a los otros seis he, he podido viajar. O sea, de verdad creo, con sus excepciones contadas, salvo los japoneses, ningún otro aficionado del mundo se pone una playera de otra selección yo no veo un argentino o sea en general habrá un argentino que se que ponga una francesa porque está treseguet no habrá un sí entiendo pero o porque su abuelo era español no este o se pone en la de Italia porque sí este su papá es, no nació en Italia entiendo esa parte pero o sea tú ves a mexicanos poniéndose en la playera de Brasil cuando dices oye pero el próximo partido es contra Brasil ...sí, pero tengo boleto para ir a ver el Brasil... ...no sé quién... ...y hasta falo portugués... ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hay una identidad... ...porque no hay una identidad... ...no tenemos una identidad como afición...
1: ¿no? Pero ...yo, yo más, que, más que... ...que no haya... ...que no haya una identidad... ...me parece también que... ...buscamos... ...no somos suficientemente buenos... ...entonces, como no somos suficientemente buenos proyectamos hacia los equipos que sí son. O sea, porque tampoco es que los mexicanos se pongan la camiseta de Croacia. O sea, sí, te la puedes poner para ir a jugar la, una, una cascarita o el gimnasio, ¿no? Pero no vas a ir a un partido de Croacia con una camiseta de Croacia, porque aquí le importa. ¿no? O la, el de la selección de Rumania, ¿no? O sea, eso existe, y hay gente que las colecciona, -la -la. pero la gente se, ¿E pone, se pone la camiseta de Francia, la camiseta de Brasil, la camiseta alemana, la camiseta argentina, la camiseta de España, porque son equipos aspiracionales, ¿no? Son equipos que sí consiguen lo que nosotros somos incapaces de conseguir. ¿Tú ves
2: a un irlandés poniéndose... No, de la no, no, no. no.
1: De acuerdo, o sea, me parece que es parte de la personalidad de mexicano, sin duda, y que, y que tiene que ver con... En, o sea quizás sí sea una cuestión de identidad pero también creo que es una cuestión de que y es, es un poco un poco de lo que hablábamos somos una cultura tan poco acostumbrada o sea tan poco orgullosa de, de, de lo conseguido en general que o exageramos no lo te que ve. o exageramos lo que tenemos jamás nunca en la vida para pero mí sí para no, pero, pero era bueno un no. Crack,
0: era un crack,
2: no era un crack no me digas que no te gustaría ganar lo que ganó él, casarte con una como con la que se casó él y vivir como vive él, a mí sí. Ah, sin duda. No, no me lo voy a poner.
1: No, 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 más bien que no, pero bueno. Eh, no so en fin, ni, creo que ni tú ni yo somos particularmente de ese estilo, pues. O sea, pero a, a lo que voy es que eh, el mexicano dentro de todo, o sea, como no tiene referentes de los que sentirse realmente orgulloso, no tiene una historia, no tiene... O sea, de lo que, lo que presumimos muchas veces es... Pues cosas que son como del, del imaginario cultural, como la comida mexicana o como el tequila, ¿sabes? Pero a nivel competiciones deportivas, a nivel éxitos internacionales, pues tenemos pocos. O sea, realmente tenemos muy pocos. Entonces, sí hay una parte como aspiracional de nosotros queremos ser parte de algo que gana, ¿no? Que no es el caso de la enorme mayoría de los otros países o sea, no sé si en El Salvador y en Costa Rica es igual quizás sí, ¿no? Pero, pero digamos sí hay una parte, me parece como medio inocente y que tiene que ver con, con mucho de lo que hablamos, ¿no? O sea, no tenemos ese espíritu guerrero, ese espíritu como lo nuestro, hay que defender lo nuestro hasta el final como tiene el argentino, ¿no? O sea ahora de, me entré en una polémica en Twitter que tú, tú participaste un poco sobre Riquelme, ¿no? Que yo dije que Riquelme no era tan bueno, ni siquiera dije que era malo o que era mejor que Eutemoc Blanco, simplemente dije no es tan bueno como ellos dicen, y me cayeron Tropecientos argentinos a, a, a decirme mexicano de mierda, callate, cerré el orto, ¿no? Que dices, claro,
2: wow. Claro, Pero también, si tú hablas ahorita de Cuauhtémoc ¿no? Este, les puedes tirar, creo que tú lo hiciste, ¿no? Alguien mencionó algo de algún mexicano y les tiras a toda la banda mexicana y todos atacarán al que ponga un tweet, ¿no? Como el que mencionó ese de que el fútbol mexicano era aburrido o no era tan competitivo, ¿no? Y bueno, pues se lanzan todos. ¿Cómo se lanzó? todo Guatemala y todo El Salvador contra David Feitelson él dijo que cómo era posible que se les tenía que ganar caminando, ¿no? Y, y te le tiras por un nacionalismo falso, medio hipócrita, ¿no? Porque dices, ok, piensas así, me parece bien, o sea, es respetable. Y claro, también yo tengo que decir... Hoy en estos tiempos modernos, quieres ponerte tu playera de Croacia, tu playera de Argentina, o sea, eh, tu playera de Brasil, ¿no? O sea, yo nada más de pensar que Brasil me ganó la final del mundial y que nunca le pude ganar yo en el fútbol de playa, o sea, tengo cualquier cantidad de playeras que me regalaron, que me intercambiaron, no, me, o sea, no me puedo poner una, no, ¿no? O sea, no me cabe. Y bueno, así, bueno, que tú estás adentro, y cuando eras solo aficionado a la mejor, sí, de chavito, pues sí, ¿no? Tenía yo una playera de. De, de, este, de la selección de Brasil y me gustaba ponérmela y me sentía yo, hocico. Pero más grande dices, no, perdón, pero, o sea, es... Digo, yo en lo personal no me pongo ni una de la selección porque no me considero un aficionado. este no Cuando voy al Mundial, pues no me pongo una playera de México. No me la pongo. ir al estadio, no me la pongo. Puedo andar en la calle, sí, con alguna que diga México, pero siento que, digo, ese es mi uniforme de trabajo, ¿no? entonces no lo hago, me puedo poner una gorra quizá que diga México, que igual no tenga nada que ver con el fútbol, ese soy yo, y así como hay quien se enoja, bueno, pues yo creo que no es mi postura, que es mandando un mensaje de rebeldía contra esta falta de identidad, o sea, si tú vas al estadio, pues el fútbol mexicano, perdón, pero si lo comparamos con las ligas de Sudamérica, el fútbol mexicano es de los mejores, si lo comparamos con Europa es malísimo, la liga mexicana es malísima, ¿No? O sea, yo hoy que, estoy, que pretendo revisar el fútbol, pues por supuesto que me pongo a actualizarme además de que platico con quien se deje, veo partidos y veo partidos europeos y veo partidos mexicanos y tengo la velocidad del el, el tránsito de balón no, o sea, es, es espantoso es años luz yo decía, ¿por qué no la miden? ¿por qué no? ¿hoy que se puede? entonces me decía, existe esa medición ¿por qué no? en un comparativo de cuánto tarda el balón lateral izquierdo en llegar al lateral derecho cuánto tarda en México y cuánto tarda en España y cuánto tarda en Inglaterra porque para mí esas fracciones de segundo que se pierden en cada pase ¿no? pues por supuesto que un europeo que te hace un recorrido para defender tus ataques, pues se queda de risa porque llega donde tiene que llegar nunca lo agarras en movimiento nunca lo agarras a contrapié lo agarras ya bien parado
1: Algo pasó, algo pasó parece que, que se nos cayó la, la, la llamada. ¿Estás ahí, eh, Ramón? Yo sí lo oigo. Ah, ahora sí. Eh, entonces decías que, que el europeo llegaba, llegaba a tiempo, que no lo agarrabas a contrapie, que, no que no lo agarrabas corriendo, que estaba, que estaba ahí. Entonces que en comparación con, la, con las ligas europeas el fútbol mexicano es malísimo, pero que en comparación con las sudamericanas eh, estaba bastante bien, cosa en lo que coincido.
2: Claro, y entonces, bueno, digo, yo sé que ahora la situación económica cambia y que ves estadios en Argentina vacíos también y estadios en Brasil con poca gente, pero para que un estadio en México se llene, pues, o sea, tiene que ser algo, digo, no hablemos de Monterrey, no, este, a lo mejor de Torreón, pero para que un estadio en México se llene, pues, digo, tiene que ser un partido de liguilla, muy especial, y a veces ni así. Y entonces dices, bueno, pues si tú como aficionado quieres exigir, ¿a ti como aficionado quién te exige? Ya sabemos que los medios no, porque los medios no, se, no te van a exigir, porque pues les da miedo que te vayas a enojar y le cambies de canal ¿Quién le puede escuchar al aficionado mexicano? Y entonces me voy a otra teoría que yo tengo, ¿no? O sea, si analizamos eh, los ámbitos que hacen que un fútbol sea profesional, que para mí son los jugadores... ¿no? Que eso incluye entrenadores, los aficionados, los medios de comunicación y los directivos. ¿no? Yo a los árbitros los metería entre los directivos, no los metería entre los jugadores porque no ganan ni pierden. ¿no? Aunque compiten entre ellos para ver quién pita a la siguiente ronda, etcétera, pues ni ganan ni pierden. Entonces, si tú analizas cómo estamos, cómo nos va de directivos en México comparado con, con las altas ligas del mundo, pues yo creo que no salimos bien paradas. ¿no? Hay algunos ex excelentes directivos, me ha tocado conocer algunos que me parecen excelentes, que, que no conozco a fondo y que no podría meter las manos al fuego por ellos, de si son 100% honestos, pero que yo veo que, que sí tienen lo deportivo. ¿no? Yo me he peleado mucho los últimos años porque, bueno, cuando atacaban, o sea, yo te puedo decir, Justino Compeán. Siempre tuvo muy claro el aspecto deportivo. El negocio lo manejó sensacional, pero él, sus exigencias hacia adentro de la federación, nunca fueron primero la lana. Nunca. Siempre fueron en el rollo deportivo. Este, te digo, Entonces yo creo que en cuestión de directiva, si la comparas con otros, con las ligas de élite, porque si nos comparamos para abajo, pues vamos a ganar luego, en cuestión de medios de comunicación creo que ahí tú podrías platicar mejor ¿no? yo creo que también salimos muy mal parados claro, si tú ves el periodismo en España hay uno que es espantoso no. sé que el periodismo inglés también aunque no lo conozco a fondo también hay algunos que se dedican a buscar sangre nada más, pero creo que si sí encuentras también gente preparada ¿no? gente que sí le hace honor a su profesión
1: Sí, en, en México pasa, creo que a, a nivel, eh, digamos, promedio no estamos muy distintos, pero sí me parece que hay una, o sea, tanto hacia arriba como hacia abajo, hay una, digamos, como que el, el espectro, ahora que estamos hablando de, de, de aplanar la curva... La curva mexicana es mucho más plana, ¿no? O sea, en, en Inglaterra te encuentras a los del Dezón, que son una catástrofe, que son lo peor de lo peor, pero te encuentras gente que te analiza el fútbol como nadie, ¿no? En España lo mismo, también hay, hay, hay esas, esas diferencias. En México me parece que la curva es más plana. Muchas veces me preguntan, ¿quiénes son tus referentes en el periodismo deportivo en México? Y pues la neta no tengo. O sea, tengo gente que me parece que, que es buena, que son buenos periodistas, que saben de lo que dicen, pero así como referente, referente, pues más bien son en el extranjero. Y no es una cuestión snob, sino más bien como de entender que incluso yo, ¿no? O sea, que nuestras limitaciones dentro del mercado de medios, pues son unas las que son, y hay otra gente que sabe más.
2: La pregunta es, ¿quién le podría exigir a los medios que mejoren?
1: Pues los, ¿Los aficionados.
2: Los aficionados. Entonces, cuando el, el, el medio te dice, tú eres el mejor aficionado del mundo, ¿no? Y yo te voy a dar lo que a ti te gusta, y el aficionado lo que quiere son estos debates prefabricados de los cuales estamos llenos en los medios mexicanos, no este pues entonces salen abrazados del bar, ¿no? O sea, se echaron unos chupes juntos y salen diciendo te, te quiero mucho. ¿De qué platicaron? No platicaron de nada interesante, pero pues el alcohol los hace que se quieran mucho.
1: No, bueno, así a ver, el, todo, todo eso que decías de, de que en, en Centroamérica odiaban a Faitelson, pues lo de Faitelson era para eso. O sea, no sé si lo pienso o no, pero lo hacía absolutamente de forma intencional porque le subía el rating y, y hacía que todo el mundo hablaba, di, hablara de ESPN en un momento en el que ESPN necesitaba, ESPN México necesitaba que tuvieran esa, que, que la gente hablara de ellos, ¿no? Y entonces había notas aquí, los, los centroamericanos odian a Faitelson y lo quieren matar y si viaja a Honduras ya lo tienen condenado y en Centroamérica decían Faitelson el maldito, ¿no? O sea, era como es, es todo, ahí sí también hay una parte de show, ¿no? O sea, si hablamos de espectáculo, negocio y en este caso no deportivo sino competitivo, pues sí, ese es, es totalmente espectáculo, ¿no? lo que
2: voy, o sea, yo te pregunto, para David, ¿qué es el fútbol? ¿Es un deporte o es un, un espectáculo o es un negocio?
1: No, es claramente un espectáculo. Y es un negocio. Y un claro, negocio, es claro, porque vive de él, sí.
2: Lo que está haciendo es llevarle dinero con los ratings a su a su empresa, a la empresa que le paga.
1: Sí, 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 o sea, lo lo, lo ve como un espectáculo y lo transforma en negocio, digamos, poniéndolo así, porque además a David ni siquiera le gusta mucho el fútbol. O sea, sus deportes son el ciclismo, y el boxeo, el boxeo y el béisbol, y eso lo sabemos todos los que... Digo, los que hemos visto a David desde, desde que empezó en Imevisión.
2: El güey puede ser campeón del mundo en los reportajes de color, porque lo hace excelente, los podría hacer fenomenales, los podría hacer mejores todavía, si si él se enfocara solo en la parte deportiva, que a veces lo hace, ¿no? Y también en la otra parte lo hace muy bien, para crear polémica, uh, ¿no? O sea, yo conozco gente que vive para odiar a Faitelson, ¿no? Que se levanta pensando en a ver qué puso este cabrón ahora.
1: ¿Eh? Sí, a, ver, a, ver, a ver cómo lo recuerdo eh, cuando le pegó Cuauhtémoc Blanco en, en Veracruz
2: Eso me da mucha risa la verdad ¿no? que te metes a ver qué contesta la gente a lo que opina y ya a nadie le importa lo que opina. <risa>
1: algunos Oye Ramón, pues te, tenemos que acortarlo ya, de hecho, vamos a transformar esto en dos programas, eh, si nos están escuchando hasta acá, es que ya es el programa del miércoles, porque ya habremos despedido el programa del, del lunes a la mitad del, de la entrevista con Ramón, así que tenemos dos shows, el del lunes y el del martes con Ramón Raya, el, el del miércoles con Ramón Raya, eh, que van a estar muy interesantes y bueno, nos, o sea, nosotros podríamos seguirnos hasta, hasta el infinito, pero creo que ya tres shows sería un poco una sobredosis, mejor nos esperamos un par de meses y hacemos otro
2: y yo te advertí que si me la chance de hablar, me iba a extender. Pero no. te agradezco mucho, Martín. ¿Luis todavía está despierto? Aquí estamos porque...
0: también. Hoy soy más de oyente.
1: Pues
2: muchas gracias, la verdad. ¿Cómo se nota que, que
1: me hacía falta hablar de fútbol, va? No, hombre, a nosotros... A todos, a todos. A todos. Es, a todos. En esta situación es
0: entendible que pues, sí, nos sirve a todos para liberarnos un poco la cabeza de las noticias, de estar encerrados todo el tiempo. Entonces, sí, eh, es bueno también para nosotros tener este rato para hablar contigo, para escuchar la, las anécdotas, y se que para el público que llegó ya hasta esta parte del programa, eh, pues también le habrá servido un poco pues, para, para escaparse un poco a lo que nos estamos viviendo en la realidad. ¿no?
2: Pues ojalá ya hayan llegado y principalmente ojalá y se estén cuidando, que no crean a los que están más preocupados por la economía, ¿no? nada como la vida de una persona.
1: Sí, la economía viene y va, eh, se puede recuperar, y, pero lo que no se puede recuperar en, en, en una situación tan grave como esta es la salud o sea, si, y la vida, mucho menos
2: ya está, pues muchas gracias por la invitación
1: lo mismo Ramón, muchas gracias eh, un gran abrazo y espero que te tengamos muy pronto eh, y esperando que no sea en una situación como esta sino en una, en una situación muchísimo más eh, pues agradable en general aunque hablar de fútbol siempre es agradable
2: pues agradezco y aquí estoy para cuando se les ofrezca un abrazo.
1: Igualmente, sí, gracias. Y bueno, pues gracias gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Eh, yo soy Martín del Palacio, en Twitter arroba Martín, -E Martín DELP, Yo soy Luis Herrera, arroba Luis Y bueno, pues nos vemos nos vemos el, yo creo que el viernes ya, a estas alturas, <risa> donde creo, si todo sale bien, vamos a tener otro invitado. Pero, pero bueno, eso ya tocará el viernes. Gracias. Chao.